0: «Aktiv-Radio-Interview». Herzlich willkommen bei «Aktiv-Radio». «Aktiv-Radio», unsere treuen Zuhörer wissen das, es wird spannender und spannender. Heute mal nicht einfach ein Gast oder eine Dame, die ich darf darf, sondern jetzt darf ich zwei begrüßen und zwar zwei, die miteinander ein streiten wollen. Wir haben ganz kurz uns getroffen, bevor das Interview angefangen hat, etwa zehn Minuten. Und ich kann Ihnen sagen, vielleicht gibt es nicht einmal so wahnsinnig Streit, weil die zwei sind nämlich sehr gut miteinander auskommen. Wir haben aus der Sozialdemokratie eine Dame da und wir haben aus der SVP Herr da. Von der Sozialdemokratie begrüßen wir ganz, ganz herzlich Karin Kälin Neuner Jele aus Rodersdorf.
1: Guten Tag miteinander.
0: Und nachher auf der anderen Seite, der, wo das Ganze lanciert hat über das, wo wir hier ein bisschen heute streiten wollen, äh, das ist der Mann von der SVP. Er ist eigentlich bestens bekannt. Man weiß, dass er auch ein bisschen streitsüchtig ist. Er ist auch schon mal bei aktiv Radio also wir haben über das auch schon heftig diskutiert. Das ist der Remy von der SVP. Salut zusammen. Ähm, es ist mir ein Anliegen, ganz kurz zu sagen, um was es eigentlich geht. Und in der Politik, wenn wir abstimmen über Sachen, ist es ja nicht immer ganz so einfach. Das Ding, das wir heute miteinander sprechen wollen, ist, äh, oder es sind zwei Sachen sogar, es ist nämlich nicht die Zwillingsinitiative, sondern es sind die Zwillingsinitiativen. Also Zwilling ist ja eigentlich sind immer zwei, oder? das geht ja gar nicht. Drilling sind drei und Zwilling sind zwei, aber... Es sind halt gleich zwei Initiativen und darum haben wir dort die Mehrzahl. Das Ding läuft unter Zwillingsinitiative 1 und unter Zwillingsinitiative 2. Bei der Zwillingsinitiative 1 geht es um Katasterwert. Katasterwert das ist das, was der Kanton beim, an einem Haus für einen Wert gibt. Und der Wert wiederum hat einen Einfluss, was ich muss muss. Bei der Zwillingsinitiative 2 Geht es geht um Abzüge. Also beispielsweise Pendlerabzüge. Was darf ich abziehen? Ich, ich, ich habe 80.000 Franken Einkommen, habe aber, weil ich weit umeinander fahre, 20.000 Franken kosten und hat das dürfen abziehen Das ist mittlerweile korrigiert worden. Das dürfen noch noch korrigieren, bitte, meine lieben Gäste. Das ist noch 7.000 Franken, die man jetzt darf abziehen darf. Das ist eine Obergrenze. Also, da ist zwischendurch schon etwas passiert wo man einfach Stimmen für diese Zwillingsinitiative. Das Aktionskomitee, das dahinter steckt, das heißt jetzt sind wir dran. Vermutlich sind das auch immer noch die gleichen Leute. Und wir haben die Gegenpol. Also die SVP mit dem Remy Wiesmann ist der Meinung, da braucht es einen Stopp. Und das SP mit der Karin Neuen Neuling jele ist der Meinung, es braucht kein Stop, sondern es braucht eine richtige Legalisierung, so dass wir im Kanton Solothurn so halt sie wie die Schweiz das eigentlich wette und wie das am Bundesrecht entspricht. Ich mache jetzt nicht Ladies First machen, sondern ich mache jetzt mal SVP First, weil es geht ja um denjenigen, die diese Initiative lanciert hat, Remy Wiesmann, Remi. Was willst du eigentlich mit den Initiativen? Ist das eine sinnvolle Geschichte? Ist das eine Zwängerei? Ist es wirklich notwendig? Ist es ein Kratzen an einer Oberfläche? Du hast das Wort, uns kurz zu erklären, warum du mit deinem Komitee die Initiativen lanciert hast.
2: Ja, es ist dringend notwendig, eine Steuerstrategie im Kanton zu machen. Eine langfristige Steuerstrategie zurück zum Schweizer Durchschnitt, also zurück zur Schweizer Durchschnittsbesteuerung, wo man mal gesehen Wir sind heute immer noch in einem Hochsteuer- und einem Hochgebührenkanton. Und das war heute eine Beweckerung, wieso wir im 2019 die jetzt die die metro initiative lanciert haben. Wir, das ist ein überparteiliches Komitee, wir haben drei mit CVP-Hintergrund, äh, zwei mit FDP-Hintergrund und zwei svp und sogar einen Geweggeschafften, Stefan Wilb mit einem SP-Hintergrund. Also Basisleute haben gesagt, so nicht, jetzt muss man stoppen, jetzt müssen wir eine Steuerstrategie machen. Und wir haben uns als Vorbild äh, die Standortstrategie 2030 vom Regierungsraum genommen, die verlangt, dass man bis 2030 auf den Schweizer Durchschnitt kommt. Wir haben die Initiative in Rekordzeit gesammelt. Oder? Wir haben über 3'000 Unterschriften in bis drei Monaten gesammelt, 2019 haben eingereicht. Und dann ist etwas passiert, was uns schockiert hat. Der Regierungsrat hat, statt jetzt sinnvoll mit uns zusammenzusetzen und eine Lösung zu machen, hat er einfach Steuer umgedreht und eine Gegenstrategie gefahren und gesagt, wir gehen die Steuern Und zwar mit wir die Steuern, wir die Steuern bei den Hauseigentümern, das ist in der regierungsrötlichen Stellungnahme zu jetzt in Metra und wir gehen die Steuern auf bei den Pendlern oder Und jetzt muss man eins wissen, wir sind ein Hauseigentümerkanton, also wir haben 50% Hauseigentümer, jeder Zweite hat ein Haus oder eine Wohnung und wir sind ein Kanton ausgerechnet bei diesen Leuten, also bei der Basis, bei unserer werktätigen Bevölkerung, also bei den angestellten Büttern, tun wir jetzt versteckte Steuern erhöhen und haben wir gesagt, so nicht, jetzt machen wir haben gerade zwei neue Initiativen und das ist eben Zwilling 1 und Zwilling 2, Hände weg von den Katasterwerten, Hände weg von den Abzügen.
0: Remi, das ist jetzt eine Bombe die du da losgelassen hast. Du hast auch sehr schnell gerettet. Wir haben die Hälfte von dem. Würdest du das vielleicht nachher noch ein bisschen verdeutlichen? Karin, hast du das mitbekommen, was Remi gesagt hat? Was sind so deine Hauptentgegnungen?
1: Ich kann einerseits muss ich ganz klar sagen, die Steuerstrategie des Regierungsrats richtet sich darauf ausen allne. Einwohnerinnen und Einwohner eine gerechte Steuer zu präsentieren. Und das ist eine Strategie, die ist jetzt geht über Jahre. Als erstes hat man mit viel Ringen eine faire Unternehmenssteuer kreiert. Dann hat man gesagt, in einem weiteren Schritt machen wir eine faire, Steuer für die Natürliche Personen, insbesondere von niedrigen und mittleren Einkommen und Familien. Und als logische Konsequenz wäre am Schluss jetzt folgerichtig eine Anpassung der Katasterschätzung. Und das ist auch, ich darf es jetzt schon bereits vorausschicken, das hat der Regierungsrat aufkommensneutral ausgestaltet. Aufkommensneutral heißt, dass die große Mehrheit nicht betroffen wäre von dieser Steuererhöhung und dass man ein grosses Gleichgewicht wiederherstellt. Mal abgesehen davon ist unsere Katasterschätzung nicht mehr bundesgesetzkonform. Es gibt Situationen, in denen einfach die Leute aus einem anderen Kanton haben, die nicht rauskommen, sagen, Aber was ist das, diese die Schätzung der Liegenschaft? Die ist ja weit unter dem Versicherungswert. Und das ist sie auch. Sie ist fünfmal unter dem Versicherungswert. Und das ist eine Situation, die nicht geht und die man jetzt muss muss.
0: Also, das wäre mal Zwillingsinitiative 1. das geht es um einen Katasterwert. Jawohl. Und jetzt haben wir ja noch die Zwillingsinitiative 2. Ja. Da geht es eigentlich um ein Moratorium, damit die Steuern nicht indirekt erhöht werden, indem die Abzüge noch mal kleiner
1: werden. Fairerweise muss man sagen, dass jetzt im MIRA-Komitee man sagen müssen, hallo wir haben den Zug verpasst, wir haben es zu spät eingereicht, wir haben die Änderungen schon angenommen. Du, Daniel, hast es erwähnt. Es wurde eine Anpassung gemacht worden im Rahmen der Steuerrevision für die natürlichen Personen. Dort hat man parteiübergreifend so lange gerungen, bis wir einen fairen Abzug der Pendlerabzüge haben können fixieren und man hat einfach De gesagt: als erstklasse generalabonnement plus das Velo, das ist mehr als genug und im interkantonalen inter Vergleich ist das ein fairen Abzug. Deswegen in den kommenden Jahren wird sich nüt ändern an Abzug. Es ist eine reine Drängerei, es ist reiner Mehraufwand für äh, die kantonale Verwaltung und das es nicht.
0: Remy, eine Frage an dich. Wenn ich mich zurück erinnere, weit weit zurück muss ich fast sagen, dann hat ein Kanton noch unter Milliardenbudget gehabt. Wir sind jetzt im Kanton Solothurn auf einem Budget, auf einem Jahresbudget von glaube rund 2,4 Milliarden. Das heißt, wir haben das Mega-Wachstum gehabt. Und wenn man mit den Kantonsleuten redet, die für einen Kanton schaffen, sagen ja Ihr, ihr Bürger haben ja immer wieder an den Abstimmungen äh, zu etwas im Jahr gesagt, das wieder mehr Kosten, und wieder mehr Leute gebraucht hat. Also haben ihr uns Aufgaben zugeschoben und die müssen auch finanziert werden. Was ist meine Frage dazu? Glaubst du, dass der Staat tatsächlich im Bereich Faktor 2,4 besser worden ist, als er ist vor, ich sage jetzt halb 40 Jahren zurück?
2: Nein, absolut nicht. Wir haben im im besten Fall eine durchschnittliche staatliche Leistung im Vergleich zu den anderen Kantonen, aber eine überdurchschnittliche Steuer- und Gebührenbelastung. Also wir sind immer noch auf dem Platz 26 bei gewissen Einkommen in der Steuerbelastung, vor allem bei den Einkommen vom Mittelstand. Und Gebühren hat man gerade wieder gehört, das ist eine Gebührenhöl der Kanton, also der Kanton schröpft unsere Bürgerinnen und Bürger überdurchschnittlich ab. Und das Problem ist tatsächlich das, was du erwähnt hast. Wir haben ein überdurchschnittliches Ausgaben- und Personalwachstum. Ab 2014 hat sich das Personal- und Ausgabenwachstum total abkoppelt vom Bevölkerungswachstum und vom Wirtschaftswachstum. Und so geht das einfach nicht weiter. Auf der anderen Seite macht der Regierungsrat ständig Überschuss, Gewinn. Er hat letztes Jahr 150 Millionen Überschuss generiert und in den letzten fünf Jahren kumuliert zusammen fast eine halbe Milliarde. Also er schröpft unsere Bürger so stark ab, dass dann am Schluss eben bis jetzt ein Eigenkapital von 700 Millionen in der kantonalen Kasse man umeinanderlegt. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Karin, eine ähnliche
0: Frage an dich. Also der Kanton ist enorm gewachsen in den letzten Jahren, auch von der, der Ausgabensituation her. Ähm, wir, wir haben auch die gesamtschweizerische Tendenz von dem, von dem Wachstum der Kantone, äh, vom Bund, weniger bei den Gemeinden. Die Gemeinden sind ja die, die, die eigentlich leiden. Du bist ja selbst ganz lange Gemeinderötting in Rodersdorf. Ich durfte viele Gemeinderäte empfangen am Mikrofon. und Die haben mir eigentlich müde gesagt, Daniel, ich kann dir einfach sagen, wir haben 80 bundene Ausgaben und eigentlich 20 können wir noch selber entscheiden, was wir überhaupt machen wollen. Also die, die, das Gefangen genommen werden, das finanzielle Gefangen genommen werden, Gemeinden werden von den Kantonen gefangen genommen, Kantone werden vom Bund gefangen genommen und jeder bringt das Argument, ja, los, ihr Bürger sind schuld, Will er immer wieder mehr Aufgaben an uns delegiert hat? Findest du die 2,4 Milliarden Budget vom Kanton Solothurn, das ist in Ordnung? Oder ganz, despektierlich gesagt, könnte man dem Kanton Solothurn 1,5 Milliarden geben und das würde dann klängen?
1: Nein, ganz klar nicht. Wir haben die Aufgaben. Wir haben ganz viele Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Ein moderner Staat muss auch Initialinvestitionen machen. Es braucht die Komplexität der Aufgaben, braucht das Geld. Wir müssen das nicht. Wenn man einfach die rasenmäher mentalität hat und alle Kosten einfach halbiert, dann kann man nachher sehr viel weniger machen. Man kann nicht moderner werden, man kann sich nicht an andere Kantone angleichen. Es braucht die Investition. Und du hast mir angesprochen als Gemeindepräsidentin, Ja, wir haben auch den finanziellen Druck gehabt, aber auch als Gemeinde auf Gemeindesebene, und die Leute jammern, weil man will das und dieses und jenes und man will eigentlich das möglichst kostengünstig. Die Sache ist, was du ansprichst, das sind die Tertiärkosten. Das ist will soziale und die Schulen sind auf der Gemeinde. Das heißt, wir haben 70 nicht 80 etwa 70 sind bundene Kosten. Das heisst, die werden ausgegeben für äh, Gebiete, die jede einzelne Gemeinde nicht direkt kann beeinflussen kann. Aber nachher bleibt noch, es bleibt noch spatzig und man kann mit dem Geld sehr gut arbeiten. Ich bin nicht einverstanden, dass man hier da am Kanton Solothurn ein Korsett auflegt. Das wird nicht weiterentwickeln können. Es braucht die Finanzen.
0: Ich hatte sehr oft auch Gemeinspräsidenten, hatten, ich sagte, wir sind halt ein Kanton, der so dezentral ist. Es ist ein schwierig, wir sind Infrastruktur schwach. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, als ich meine ersten politischen Bewegungen gemacht habe, hat man mir schon erzählt, ja weiss, es ist einfach so, wir sind halt infrastrukturschwach. Kann man nicht eigentlich euch Politiker, und ihr zwei seid ja im Kantonsrat, ein einen Vorwurf machen, dass dir eigentlich unseren Kanton nicht vorwärts bringen? Er wird zwar immer wieder teurer, aber trotzdem sind wir immer noch strukturschwach. Äh, man kommt nicht richtig vorwärts. Es Braucht mehr Geld dazu. Für fast, als Bürger hat man fast das Gefühl, für weniger Leistung kein.
1: Der Kanton Solothurn wird von Tag zu Tag attraktiver. Er hat vielleicht gewisse Situationen, die man muss berücksichtigen muss. Wir sind nicht zentral, also das heißt, wir sind nicht ein Kanton ZUG, wir sind nicht ein Kanton Zürich, wo sehr viele Leute ane Dort Jetzt sind die Hochschulen, jetzt ist vieles vom internationalen Business. Aber trotz allem, wir sind ein Kanton mit vielen KMUs, vielen quasi kleineren Betrieb, wo das Grundgerüst ausmachen von der Wirtschaft von unserem Kanton und ich würde nicht meinen, dass es Infrastruktur schwach ist. Also das ist die Frage: Was ist gemeint mit der Infrastruktur? Ist es gemeint die ÖV-Verbindung? Ist es gemeint äh, die, die ganze Autobahne? Was ist gemeint? Und wenn wir jetzt sich rein auf Verkehrstechnisch basiert, sind wir eigentlich verwöhnt im Kanton.
0: Remy, du hast es angesprochen der Kanton hat eigentlich mit einem leichten Defizit im 2022 budgetiert gehabt. Zwischen 5 und 10 Millionen hat man gedacht, wird man so Schwarz Null oder leicht negativ abschließen. Man hat dann mit knapp 150 Millionen Plus hat man können abschließen und 2022 war ja nicht wirklich ein einfaches Jahr für alle Beteiligten Es ist dann etwas passiert, nämlich dass die Nationalbank äh, hat müssen, ihre äh, Zuweisungen zu den Kantonen streichen. Das trifft beispielsweise der Kanton Solothurn mit ca. 100 Millionen. Der angrenzende Kanton Bern trifft es etwa mit 480 Millionen, die nicht mehr ausgeschüttet werden. Und wenn ich jetzt da der Erfolgsrechnung anschauen, die man annimmt, von 2023 vom Kanton Solothurn, dann budgetiert er mit ca. minus 91 Millionen Euro. negativ. Und das entspricht mehr oder weniger dem, was die Nationalbank nicht mehr zahlt. Jetzt als Firma würde ich sagen, jetzt habe ich einen ganz grossen Kunden verloren, ich habe ein Problem, also muss ich mich jetzt mehr irgendwie anpassen. Oder? Ihr Kantonsrat sind dazu übergegangen und haben gesagt, ja, man kann jetzt nicht so kurzfristig handeln, das geht jetzt einfach nicht. Oder? Sondern das muss langfristig muss das korrigiert werden. Also einmal mehr, man schiebt alles vor sich her. Was hast du persönlich gemacht gegen diese Situation? Und äh, wieso hat der Kantonsrat deiner Meinung so entschieden, dass er, dass er dem Regierungsrat gefolgt ist und das Defizit akzeptiert hat?
2: Also zwei Punkte, Einnahmesite und Ausgabesite. Bei der Einnahmesite haben wir ganz klar gesagt, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Kanton haben ja auch ein Budget, die haben auch ein Kurset, Die können ihre Ausgaben immer weniger zahlen und haben eine massive Steuerbelastung. Das muss zurück in einer langfristigen Steuerstrategie bis 2030. Das wollen wir mit Jetzimetra machen und ich muss einmal hier äh, Karin korrigieren. Die Regierung der Regierungs- und Kantonsrat hätte nichts von sich aus gemacht, wenn wir die Initiative nicht gebracht hätten. Der Gegenvorschlag ist erst als Reaktion zu unseren Initiativen. Und unsere Initiative, das ist eine langfristige Strategie, wo wir sagen, die Einnahmenseite muss auch zurück, und zwar eben zurück auf den Schweizer Durchschnitt. Übrigens sind andere Kantone, also Graubünd und Tessin, das sind peripheri Kantone, sind momentan auf dem Platz 3 und 4 auf der Steuerbelastung. Und die haben riesige Infrastrukturkosten und schaffen das mit einer guten Steuerpolitik ihre Leute nicht aus, äh, abzuzocken. Das machen wir hier im Kanton. So darf es nicht weitergehen. Und jetzt kommen wir zur Ausgabeseite. Dort verlangen wir auch jedes Mal unsere Fraktion, dass man die Ausgabeseite äh, überprüfen und dass man sparsam ist mit den Ausgaben. Aber wir werden immer bestimmt mit etwa 80 Prozent im Kantonsrat. Darf
0: ich jetzt noch mal die ganz konkrete Frage stellen? Also es geht ja um die 100 Millionen Franken, die von der Nationalbank nicht gekommen sind. Hättest du, wenn du jetzt der Regierungsrock gewesen wärst oder hättest du dort mitreden können, hättest du gesagt, und
2: wir können jetzt die 100 Millionen einsparen, wir machen wieder eine schwarze Null. Das hat er so gemacht. Und er hat auch gewusst, wo. Wir haben ganz viele Bullshit-Jobs im Kanton. Das ist nicht eine Aussage von mir, sondern von Ökonom Binswanger, der, der Fachhochschule lehrt. Und er, sagt, er nennt ja auch die Bullshit-Jobs. Das sind äh, sogenannte Evaluatoren, Controller, Juristen. Die bringen auch in diesem Kanton keine mehr. Die den ganzen Tag einfach Statistiken machen. Oder eben Kommunikationsberater. Da hat man auch neue eingestellt, die im Facebook jetzt sind. Oder äh, ich komme zum Beispiel auch da, komme irgendwelche E-Mails aus der Regierung, dass irgendwie ein Aperöl ist oder eine Preisverleihung. Ja, sorry, das sind nicht die zentralen Aufgaben, die der Staat machen muss. Und genau dort muss man ansetzen. Solche Jobs brauchen wir im Kanton definitiv nicht. Wir brauchen wichtige Kernaufgaben. Das sind Schulen, das ist Bildung, das ist Polizei, das ist Justiz. Aber was wir nicht brauchen, sind so Bullshit-Jobs, wie das der Herr Binswanger sagt. Karin, hättest du eine mit der Sozialdemokratie
0: zusammen und den anderen, also es ja die Mitte, die Grünen, Liberale, die EVP, die Grüne, die jetzt da bei den Zwillingsinitiativen eigentlich dagegen sind, die es Nein wollen. Aber hättest du persönlich Handboten, wenn man die in ein Komitee genommen hat, wie spart dieser Kanton? Nein, das Wort sparen nehmen wir jetzt mal weg: ein Kanton kann ich nicht sparen, kann nur weniger ausgeben. Ähm, er gibt jetzt 100 Millionen weniger aus. Wir Gehen miteinander, alle miteinander in die Klausur. Und dann kommen wir raus und am Bürger wieder eine schwarze Null
1: präsentieren. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also, erstens möchte ich einmal am Remy auf seine Gedächtnissprünge halt wieder ein bisschen zurückhelfen. Es war ganz klar von Anfang an die Strategie, dass man nach der Unternehmenssteuerreform dass man nachher die natürlichen Steuern anpasst. Ich darf mich jetzt sogar auslehnen und sagen, da hat der Remy die Gunst der Stunde genommen und jetzt sind wir daran, Initiativen eingereicht. Das ist nicht auf dem Mist von Jetzt sind wir dra initiativ mitglieder gegründet worden. Und zu deiner Frage, wäre ich da in dem Komitee beitreten? Nein, weil Zwillingsinitiativen sind quasi wie eine Korrektur von der jetzt in initiative initiative initiativen Das ist wie Huse, die nur nachgereicht werden, weil die ersten Husi nicht so erfolgt sind, wie sich das der Remi gewünscht hat.
0: Ich frage, ich habe noch gesehen, die, die 94 oder 100 Millionen, die jetzt Defizit geschrieben werden, weißt ja. jetzt unabhängig von der Zwillingsinitiative, ganz generell. als wenn man einen Club gegründet hätte, wir wollen Schwarz in Null, ja. dort war jemand von der SVP, von der CV FDP und von euch von der SPD gesehen, hätten die das hergebracht, ohne dass wir Bürger das eigentlich gemerkt hätten, die 100 Millionen nicht auszugehen.
1: Wir machen das nonstop. Wenn ich sage, wir, wir haben in der Finanzkommission haben wir Sie mir parteiübergreifend immer an Kompromiss ringen. Wir schaffen daran. daran, dass wir die Finanzen vom Kanton sorgfältig ausgeben. Und ich sage da, das ist immer ein Ringe, weil ich als Sozialdemokratin wäre immer bereit, ein bisschen mehr auszugeben für eine Prämienverbilligung, ein bisschen mehr Geld auszugeben, das, wo man direkt und nicht über Steuern umwegen kann die Leute entlasten.
0: Aber das sind für mich natürlich ein bisschen jetzt allgemeine Floskeln. Ich komme nochmal einmal zurück auf das Kantonsbudget. Im Jahr 2000 hat der Kanton 1,4 Milliarden Budget gehabt. Also das Jahr 2000 ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang her. Also ich mache mich noch an das Jahr 2000 erinnern. es ist nicht so, dass, dass, dass ich dass da müsste jetzt das Fotobuch führen auch vom Jahr 2000, um da was denn gesehen ist, Also 1,4 Milliarden hat der Kanton gehabt und 22 Jahre später hat er eine Milliarde mehr. Das sind Steigerungen. Das ist wahnsinnig, oder? Wir haben das ja übrigens auch bei der Nationalbank erlebt, Bilanzsumme, Landsummen, wo von etwa 150 Milliarden auf eine Billion ufen ist. Also irgendwie. Dunkelme. wir gehen fahrlässig mit unserem Geld um, wir gehen fahrlässig mit unseren Ressourcen um und wir hinterlassen unseren Kindern nicht nur das CO2-Problem, sondern wir hinterlassen unseren Kindern auch ein finanzielles Problem und auch ein strukturelles Problem. Also, im Jahr 2000 äh, 1,4 Milliarden und im 2012, also es ist jetzt gut zehn Jahre her, war es 1,8 Milliarden gewesen. und jetzt ist es 2,4 Milliarden. Was soll denn das noch her, Karin?
1: Das die Idee ist, man kann nicht die blauten Zahlen miteinander vergleichen. Man muss schauen, was ist effektiv, was hat sich weiterentwickelt, was hat man neue Aufgaben, was ist unser Ziel global im Wettbewerb. Und wenn man da will, mithalten will, dann braucht es diese Zahl. Es wird nicht fahrlässig Geld rausgeschleudert und man kann nicht sagen, oh, jetzt, ihr Kind, ihr Arme, ihr nachher keine Zukunft mehr. Es wird nach wie vor, das hat Remi vorher auch gesagt, wichtig ist die Bildung, die Fortbildung. Das, tun wir, das ist übrigens immer ein, ein maßgeblicher Teil des Budget Da investieren wir viel. Und das die Investition lohnt sich auch es lohnt sich mit Forschung und Entwicklung wo man vergleichen kann. international sind wir da in einer leading position und da mache ein kleiner schlanker wäre jetzt aber auch wichtig dass wir mit Europa wieder, wieder äh, da Kontakt aufnehmen will ich weiß als molekularbiologin weiß ich wie wichtig die Gelder auch für also die Zusammenarbeit mit Europa ist für die Forschung in, in, de, in der Schweiz also noch mal zurück mir geht diese Gelder investieren wir ganz klar und sauber für einen modernen, aktiven Kanton Solothurn.
0: Ich werde schnell ganz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Wir sollten wieder länger zur EU kommen. Du hast vor allem jetzt die Forschung hast du genannt. Und wenn wir schauen, wie die zehn wichtigste Universitäten auf der Welt sind, dann haben wir Amerikaner und Engländer drin. Wir haben keinen einzigen Deutschen, keinen einzigen Franzosen, keinen Italiener und gar nichts. Oder? Und nachher an 11. Position kommt dann mal DTH, und dann irgendwann kommt der Tepul in, in, in Lausanne. Und wenn du schaust, was für deutsche Universitäten gibt es, die wirklich weit vorne sind, dann landen wir auf dem Platz 34, oder? Also, das Argument kann ich eben auch nicht ganz gelten äh, weil wir uns eigentlich mit unseren Top-Forschern mit Sekundärforschern eigentlich lernen?
1: Ich komme jetzt da die den Also du, ja, du, sagst einfach,
0: du sagst, du würdest gerne mit der EU näher zusammenforschen ja. wieder, oder? Das ist notwendig, oder? Aber wenn ich, wenn ich sage, dass die Universität in Deutschland die beste auf Platz 34 landet, mhm. ETH im Prinzip, ich sage jetzt fast sie sind auf Platz 11 und müssen nachher mit einem zusammen forschen, wo auf Platz 4 ist oder?
1: Ja, also eine Forschungsplatz oder die Ranking von Universitäten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber das wichtigste Element ist, zum hochqualitativ hochstehende Forschung zu betreiben, sind die Gelder, wo man eben über Programme wie Horizon Plus und Horizon Europe kann anholen. Das sind wichtige Faktoren. Aber nachher muss man noch sagen, dass es, äh, dass es ja Forschung ist, wie viel du diesen Leuten kannst zahlen kannst, welche Forscher du kannst in die Schweiz holen kannst. An die ETH, vor allem als EFPL. Wenn man dort Top-Notch-Wissenschaftler äh, hat, dann ist das phänomenal wichtig für die Schweiz.
0: Mich also interessiert, wie du das so siehst. Ja. Wir sollten jetzt eigentlich wieder zurück zu den ja. initiative ähm, Remy, würdest du eigentlich deine Initiative zurückziehen, wenn man dir garantieren würde, dass zum Beispiel die Mehrinnahmen von 40 Millionen Steuern am Punkt X wieder abgezogen werden? Also, man sagt dir, jawohl, dort wir uns jetzt auf schweizerisches Niveau erhöhen, aber wir garantieren, wenn da wirklich 40 Millionen mehr reinkommen, dass wir die dort wieder abzwacken hat du eigentlich die Initiative zurückgezogen?
2: Das ist ja genau das Ziel von unserer Initiative. Wir haben die genau dann eingereicht, als der Regierungsrat seine Stellungnahme gemacht hat, so jetzt in Metra. Also es war weit vor der Abstimmung vom 15. Mai. 2022 war es schon im Frühling 2020, als wir sie lanciert haben, also die Idee konzipiert haben. Und dann im Herbst haben wir sie lanciert 2020, also mehr als anderthalb Jahre vor der Abstimmung. Also das ist war nicht eine Reaktion auf die Abstimmung, sondern es eine flankierende Schutzmassnahme für unsere Hauptinitiative, also die Idee ist, wir wollen eine Strategie, wir wollen zusammensetzen mit dem Regierungsrat und einvernehmlich eine Lösung bringen. Und zwar sieht es so aus, in Übereinstimmung mit der Standortstrategie 2030 vom Regierungsrat bis 2030, zurück zum Schweizer Durchschnitt in der Steuerbelastung bei den natürlichen Personen. Gleichzeitig in dieser Zeit aber keine versteckten Steuererhöhungen, also bei den Hauseigentümen durch die Erhöhung von der Katasterwert und durch die Streichung oder Reduzierung von der Das ist eigentlich die Idee des ganzen Konzepts. Und wir haben das Konzept ja auch sehr gründlich erarbeitet, auch mit, mit Experten zusammen. Aber eben der Regierungsrat und die Mehrheit vom haben eigentlich nichts anderes gewusst, als einfach alles abzulehnen und nachher äh, auf Widerstand zu gehen und eben den Gegenvorschlag Hausarbeit, die dann einfach nochmal eine homöopathische Wirkung hat, die übrigens auch wieder verwässert wurde, indem man die kalte Progression nicht ausgeglichen hat und eben viele pendelt Pendler bestrafen. Und mir hat ja interessanterweise bei der Abstimmung, also beim Gegenvorschlag, die Hauseigentümer bewusst davon rausgenommen, um äh, sie auch nicht zu gefährden. Aber jetzt kommt es, mir gesagt, wenn, die, wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, kommt automatisch die Huseigentümerbesteuerung der Erhöhung und das ist ja nachher gekommen. Also nochmal um diese Frage zu beantworten, wir sind immer bereit zusammenzusetzen, aber es kamen immer auch ein negatives Signal, gekommen, sowohl vom Kantonsrat wie vom Regierungsrat wie auch von der Finanzkommission. Karin, die umgekehrte Frage ist
0: wenn jetzt, äh, du jetzt berat gewesen wärst und sagst, okay, das kann stimmen, dass die Katastrenerhöhung, die 40 Millionen höchste Steuersubstrate geben wird, ergeben, wir sind bereit, dort und dort zu garantieren, dass jeder Franken, der dine kommt, auch tatsächlich wieder zurückgeben wird. Und zwar nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Richtig mit Fakten und Zahlen und hinweisen, wo das, das wird stattfinden wird.
1: Die Katasterschätzung, die hat der Regierungsrat so will aufbauen, dass sie einkommens- oder aufkommensneutral ist. Das bedeutet, dass da wirklich in Sachen Eigenmietwert hat sich nichts geändert hat. Vermögen haben wir im Kanton eine sehr geringe Vermögenssteuer. Der Katasterwert, wo man ändern das würde bedeuten, dass nachher das Vermögen von jemandem, der viel Vermögen hat, aber kein Haus, der wird einfach bis anhin sehr ungerecht behandelt, weil er einfach Vermögenssteuer muss zahlen muss. Und jemand, der ein Haus hat, wird unterdurchschnittlich besteuert. Man muss aber auch noch einmal sagen, Remy sagt immer wieder, ja, wir rede mit dem Regierungsrat Es ist nicht nur das Initiativkomitee, das mit dem Regierungsrat reden Das ist der Kantonsrat, das ist die Vorberatende Kommission, das ist die Finanzkommission. Und wir sind seit Jahren an nichts anderem machen, als reden ausbalancieren, das Gleichgewicht herstellen und zwar parteiübergreifend und nicht einfach die extreme in extreme Einrichtung. Remy, du hast es nicht wiederholt und ich sage es jetzt halt einfach nochmal. Hätten wir die jetzt in den mir initiativen angenommen, wären wir in ein armen Haus, einem armen Haus geworden. Es hätte der Staat Solothurn ruiniert. Der Gegenvorschlag, nochmal, die Ausarbeitung der Steuervorlage für die natürlichen Personen, die ist bereits schon am Tue, als wo du mit deiner Initiative gekommen bist. Das heisst, das, was letztlich angenommen worden ist, ist ein wohl ausbalancierter Gegenvorschlag Und nochmal, jetzt kommt ein ausbalancierter Vorschlag. Für die Katasterschätzung, wo dringend notwendig ist und auch vom Bundesgesetz her endlich muss umgesetzt werden
2: muss.
1: Remy, du bist direkt angesprochen worden.
2: Sehr gerne. Also, wir fangen hinten an beim Argument, dass der die Katastrevision, der Entwurf, ausbalanciert ist ausbalanciert. Das ist mitnichten so. da ist in der Vernehmlassung komplett runtergegangen. Also, alle Verbände sind Amok gelaufen. Und ich werde auch behaupten, und das ist auch richtig so, dass der, Gegen also der Vorschlag, der unsozial ist absolut unsozial. Wir werden ja dort Vermögensfreigrenzen aufgeben. Also, Ultra-Reiche werden profitieren. Und dann macht man eine Härtefalllösung, eine oder die, die Leute, die aus den Häusern raus müssen, die die Steuern aufgeben, müssen dann auch bei der Verwaltung Betti-Betti machen und einen nehmen und in einem dreijährigen Verfahren versuchen, eine Härtefallbewilligung zu bekommen. Wo das herführt die Bürokratie, das wissen wir bei der Dort warten heute Leute auf Ergänzungsleistungen seit über sechs Monaten. Also es ist eine absolute katastrophale Vorlage, die Revision. Darum ist sie auch und alle, es ist ein vernichtend runtergefallen, der Revisionsvorschlag. Das ist mal das und jetzt werde ich gleich noch schnell sagen, oder wenn wir ja so gut sind in FICO und im Kantonsrat und im Regierungsrat, wieso sind wir dann auf dem Platz 26 in der Steuerbelastung und auf dem Platz 26 in der Gebührenbelastung und extrem hoch in den Einnahmen, oder? Und jetzt werde ich auch noch schnell etwas sagen, Karin, du sagst, unsere jetzt Metro-Initiative hat zum Bankrott vom Kanton geführt. Also ich werde nochmal wiederholen: Wir haben letztes Jahr einen Überschuss von 150 Millionen gehabt. Wir haben in den letzten fünf Jahren einen kumulierten Überschuss von fast 500 Millionen gehabt und ich Metra hat nach zehn Jahren für den Kanton nur 130 Millionen Euro gekostet, also erst ab 2030. Wenn man das Geld würde, sinnvoll einsetzen die halbe Milliarde oder 700 Millionen starken Eigenkapital, sinnvoll für eine langfristige Steuerstrategie zugunsten unserer Bürgerinnen und Bürger, dann hätten wir in 2030 eine Mittelwertsituation, eine durchschnittliche Situation. Und ich noch nochmal sagen, eine durchschnittliche Situation, ist, eine schweizerisch durchschnittliche Situation ist nur nichts als anständig.
0: Karin, im Kanton Bern hat man ja auch das durchgeführt, oder? die die Eigenmietwerte, die Situation ist neu korrigiert worden, es ist sehr chaotisch zugegangen und es sind tausende vorhängige Verfahren aktuell. Und wenn man kann schauen wenn jemand jetzt wirklich die Beamtenschaft äh, beschäftigt, dann sind das die aber von Einsprachen, wo jetzt alle müssen angeschaut werden müssen. Die Frage, die ich mir jetzt auch noch zusätzlich stelle, ist, wir haben ja eine wahnsinnige Verdeuerung der Liegenschaften gehabt in letzter Zeit. Das hat etwas zu mit der Verdichtung. Wir sind mehr Menschen, wir haben jetzt knapp 9 Millionen Leute in der Schweiz inne. Also man kann, man kann ja fast zuschauen, wie die Werte von der Bachstei werden steigen. Also wer es Häuschen hat, der profitiert und wer kein hat, profitiert nicht. Wie, wie soll das nachher weitergehen? Oder sollte man nicht eigentlich Gegensteuer geben dort, dass man nicht noch versucht irgendwelche Umlageverfahren, komplizierte Umlageverfahren zu machen, sondern sollte man nicht erst gegenteil probieren, dass mehr Leute Eigentum erwerben können erwerben.
1: Ich möchte ganz klar sagen. Der Sinn und Zweck eines Hausbesitzes oder einem Liegenschaftsbesitz ist bei allen Parteien prioritär. Es ist nicht garantiert, dass, äh, dass gewisse Parteien das Vorrecht haben und das Eigentum fördern. Es ist einfach der Weg, dorthin, wo man findet, es sollte fair sein, es sollte gerecht sein. Und vorher, ich muss halt nochmals sagen, Remi, da mische ich alles miteinander und ich halte die kalte Progression, hat man nicht ausgelegt. Im Gegenteil, Deshalb sucht sie die Jahre schon vor Jahren ist sie dafür, dass man eine automatische Anpassung dieser der Progression macht. Und das hat in diesem Fall also nichts damit von der zu tun.
0: Steuerprogression oder von, von Ja, LRG? von der
1: Steuerprogression, weil er hat das jetzt vor in, in, in die Waagschale geworfen, dass man das nicht gemacht hätte. Die ist jetzt automatisch mit den Inkraftsetzung von der, der letzten Steuerrevision gemacht worden. Und wenn man noch mal sagt, dass die armen, armen Hausbesitzer jetzt geschröpft werden, das ist nicht der Fall. Das jetzige Katastersystem ist kompliziert und man rechnet mit völlig veralteten Zahlen und es ist nicht mehr, wie ich eingangs schon gesagt habe, fünfmal unter dem Versicherungswert, das ist schlicht und ergreifend nicht normal. Und klar, es gibt Situationen, und das ist im Kantonsrat ja schon mehr als einmal auffallen, wo gewisse Leute, ich spreche jetzt von älteren Personen, die haben ihr Haus abzahlt, sie können nicht wegziehen, können, weil sie sich das nicht leisten können. Das ist ihr draut Heim. Und, und dann gibt es verschiedene Tools. Wir haben abgestimmt, im März darüber, dass es einen Unternutzungsabzug geben soll. Bestimmt vielleicht mit, wenn man will, wo, äh, fördern dass man möglich sticht will oder nicht allein noch in einem grossen Haus Nicht gerade förderlich, aber es zeigt, dass man dort ein Ohr hat für Härtefälle. Und auch eine Härtefallregelung in einer Katasterschätzung hat durchaus seinen Platz. Und wenn man sagt, das will ja, das, das will ja der Remi, man will aufkommensneutral arbeiten, und dann und dann, das ist vorgesehen und man kann nicht einfach jetzt sagen, oh jetzt machen wir, verschieben wir die Husi für über zehn Jahre und in zehn Jahren wird es dann von 0 auf hundert alles besser. Das wird nicht der Fall sein. Und zudem ist auch zu befürchten, und zwar sehr stark, zu befürchten, dass der Bund eingreift, dass er, wenn es eine geht wegen unserer Situation, dann hätten wir als Kanton nicht Recht über, weil wir sind Bundesgesetzwidrig.
0: Karin, am Remy ja, wenn ich ihn richtig verstehe, eigentlich darum, dass wir auf Platz 26 im Steuerumfeld sind in der Schweiz. Also an einem schlechten Ort. Und wenn ich ihn auch richtig verstehe, dann sagt er, okay, tut doch die Katasterwert haben, den er wünscht, das ist mir eigentlich gleich, aber tünt uns gleichzeitig garantieren, dass wir vom Platz 26 auf den Platz kommen, also in ein Mittelmaß. Das war ja, die Argumentation gesehen, vorher, die wir ähm, mit dem anderen Komitee. Das sollte doch eigentlich ein natürliches Bestreben sein, Karin, dass man eigentlich besser wird und nicht schlechter. Und man sollte sich ja nicht bei den schlechten Gemessen, sondern man sollte sich ja auch an der guten Gemessen. Das hast du dieses ganze Leben als Molekularbiologin angemacht. Du hast dich ja sicher nicht bei der schlechtesten Firma anstellen oder hast für die schlechteste Firma geschafft, sondern du hast sicher auch geschaut, wo ist eine gute Firma, wo ich effektiv mein Wissen einbringen kann und die Firma mir auch etwas bringt. Also der Kanton Solothurn ist ein bisschen verrufen. Und warum ist er verrufen? Also wenn ich jetzt nach Zürich gehe und ich habe dort halt manchmal ein Gespräch mit einem Banker oder mit, mit sonst irgendjemandem und dann Ernte bedauern, dass ich aus Solothurn komme. Dann muss ich immer sagen, Lass, das ist eine Diskussion, die ich mit dir nicht führe. Komm du zuerst mal hierher. Wir führen die Diskussion in der Altstadt von Solothurn und dann siehst du mal, wie schön, dass das hier ist. Dann gehen wir auf einen Alles wunderbar, aber letztendlich ist es halt gleich so. Und das hat mit dem Katasterwert nichts zu tun, oder? Überhaupt nichts. Wir haben nicht bedauern, die haben nicht bedauern mit uns, weil wir einen tiefen Katasterwert haben. Und die haben mit Bedauern, weil wir eben am an, an Fürsten halt schwach strukturschwach sind, nicht von den Autobahnen, wie du gesagt hast. Aber wir sind es vermutlich. Und wir gelten so ein bisschen, naja, als die Bedauernswerten. Was machst jetzt du mit deiner Partei, dass wir auf den Platz 13 kommen?
1: Also erstens muss ich mal sagen, man das ganz verallgemeinern, der Steuerplatz Solothurn steht nicht so schlecht an, wie wir das immer behaupten. Wir haben eine Anpassung gemacht, Unternehmenssteuern, Das ist ein sehr gut Ankommen bei der Wirtschaft. Man kann sogar sagen, die Wirtschaft, man hat ja gemeint, dann die, die Ausfälle der Staff, das der uns dann sehr weh. Das Gegenteil ist der Fall. Man, man kann sogar vielleicht erste Anzeichen zeigen, dass dort die Senkung nicht so heftig war, wie man das befürchtet hat. Zweitens, vorher hat man vielleicht sagen ja, wir haben versucht, die niedrigen und mittleren Einkommen zu schröpfen. Und das ist jetzt angepasst worden. Und zwar so, dass es nicht mehr wehtut und es durchaus vergleichbar ist in Sachen Vermögen. Also bei den ganz reichen und auch bei den sehr guten Einkommen da sind wir schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten, eigentlich auf einem sehr privilegierten Platz. Wenn ich vergleich rundherum mit Basel und so, also das sind Leute, die gut verdienen oder vermögend sind, sind sie im Kanton immer schon sehr privilegiert behandelt worden. Und die Katasterschätzung... Die schenkt jetzt Gottfriedli nichts ein. Nicht ein, das heisst, dort geht es darum, Fairness herzustellen, eine Gesetzeswidrigkeit auszumerzen und nicht sie Hause nochmal zehn Jahre auf die Langbank schieben.
0: Remy, etwa 50% im Kanton sind Liegenschaftenbesitzer, Wohnungs-, Eigentumswohnungen, Häuschen, irgendetwas. Ähm, wird das knapp mit der Initiative? Können die Häuslebesitzer, die du ja eigentlich ansprichst, die auch wirklich an die Urnen? Oder sind sie eigentlich fast ein bisschen
2: gleichgültig? Das weiss ich nicht, wir müssen halt mobilisieren. Das ist auch unsere Aufgabe des Initiativkomitee. Aber ich möchte gleich mal sagen, von diesen Häuschenbesitzern, die jeder zweite Häuslebesitzer ist, haben auch viele Bützer, angestellte, angestellte Leute mit einem tiefen Budget. Es sind eben die Leute, die eigentlich die Sozialdemokratie immer vertreten hat. Und genau die, Klientel wird jetzt von der Sozialdemokratie verraten, oder? Weil sie weiss dass die Leute aus ihren Häusern raus müssen, mit einer überdimensionierten Steuerbelastung. Und wir haben das selber mal ausgerechnet, oder? Wenn man die Katastrophe nimmt vom Regierungsrat und die Beispiele da drin, rechnet. Wir haben Excel-Tabellen, herausgefunden, dass bei eine in einer Familie mit zwei Kindern, dass es eine Steuerbelastung gibt von 3'300 plus pro Jahr zusätzlich wenn man sonst schon ein knappes Budget hat mit steigenden Krankenkassenkosten, steigenden Hypothekarzinsen, Inflation und so weiter, dann läuft es die Leute und die müssen raus und die werden nachher abhängig von Vermieter und das sind meistens, äh, ich sage jetzt mal, Immobilienfirmen aus Zürich, grosse Konzerne und die werden von denen abhängig und das kann eigentlich nicht das Ziel sein von der sozialdemokratischen Politik. Aber, aber, aber Remy, du müsstest ja eigentlich gar keine Angst haben um deine Zwillinge. Initiative 1, Also wegen diesem
0: Katasterwert, weil du sagst ja, 50% sind Hüselbesitzer und dann gibt es noch ein paar, die Mieter sind, die auch finden, naja, oh, das ist ja gut. Äh, wieso musst du dermaßen kämpfen? Ich meine, es wäre ja eigentlich ein Armutszeugnis, wenn die, die es betrifft, nicht
2: abstimmen das ist genau so, aber das Problem ist natürlich die Kommunikation, oder? Und wir versuchen das überall überzubringen mit, unserem, mit unseren Plakaten, die sind sehr äh, gut. Also wir sagen einfach klar, oder? Ja zu deinem Haus, ja zu deinem Budget. Ja, aber gehst du davon aus, dass dass der Häuslebesitzer nicht Bescheid weiß über diese Zwillingsinitiative? Dass er es nicht also ich gehe davon aus, dass die komplexen Mechanismen in der Politik im Kantons- und der Regierung so von den letzten 10 bis 20 Jahren wirklich nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten bekannt ist. Es wird Aber das vielleicht... mit dem
0: Katasterwert ist ja eigentlich sonderklar. Oder? Also ich bin Häuslebesitzer. Sie wollen den Katasterwert erhöhen. Sie können vermutlich auf einen Eigenmietwert direkt eine, eine, eine Korrelation haben. Also da gehe ich auch. Nein, stimmt. Oder, oder ja, zur, zur ja. Initiative. Und, und nein, dass,
2: dass mir da etwas passiert, oder? Ja, du hast auf jeden Fall nichts anderes. Einfach zweimal ja ist ganz klar. Zweimal ja gleich äh, Doppelpack gegen versteckte Steuererhöhung. Nein, wenn man klar sagen, es ist logisch, die, die die Steuererklärung selber ausfüllen und nicht durch die Reihände, das muss man natürlich sagen, die können den Mechanismus. Wenn der wert hochgeht, geht der Regenmietwert hoch, dann geht die Steuerbelastung auf. Das ist denen sicher bekannt. Aber eben, ich sagen, es ist noch wichtig, dass man eben tun und merkt, dass das ein Problem ist und dass es um das geht. Darum haben wir auch die Kampagne jetzt. So Aber es könnte
0: ja tatsächlich sein, dass es relativ viele Eigentümer gibt von Liegenschaften gibt, die sagen, ja, tun wir den Katastropfen auf, das ist eigentlich sozial, das ist eigentlich okay.
2: Und dann hast du natürlich verloren. Es ist eben nicht sozial, weil wir eben im Kanton sehr viele Büzer haben, die normale Leute, die eben so Häusle haben. Und die werden ja sonst schon stark besteuert. Aber wenn sie es ja nicht akzeptieren würden, dann würden sie ja turnen gehen und dann würdest du gewinnen. Ja, das hoffen wir auch, dass sie ja gehen und gewinnen. Selbstverständlich. Also, das ist mir absolut klar. Also, eben auch guten Mutes. Also, die Signale, die ich von der Basis gehören, sagen ganz klar, jetzt müssen wir sicher noch mehr Steuern zahlen. Jetzt sicher nicht. Wo alles teurer wird und wir wollen unser Budget schon. Also, die Leute, die ich rede, oder? Gehen ja von Haus zu Haus, haben die Überschriften selber gesammelt. Die sagen ganz klar so nicht. Karin, du bist ja selber auch Hauseigentümerin. Ist das richtig?
1: Das ist richtig.
0: Also, du wohnst in einem Haus. Und du bist jetzt genau der typische Fall, wo ich Vater immer gefragt habe. Also du bist ja jemand, wo dann, wenn das tatsächlich passiert, dass der Eigenmietwert erhöht wird, dann sage ich es jetzt mal in leidest du darunter und trotzdem bist jetzt du dafür.
1: Ich habe schon zweimal gesagt, dass der Eigenmietwert nicht angelenkt wird. Und ich habe zweimal auch schon gesagt, dass das, was das Initiativkomitee betreibt, faktenwidrige Darstellung ist. Also, das würdest ist.
0: du unterschreiben? Der Eigenmietwert wird nicht angelenkt? Ja. Das, du das würde ich also, unterschreiben. Geht es nur um Vermögenswert? Anfänger. Es geht
1: um Vermögenswert. Also,
0: wenn ich muss Vermögenssteuer zahlen muss. Genau. Und nicht. Also, der Eigenmietwert ist ja wie Einkommen. Ja. Das also, wenn ich jetzt 80.000 Franken verdiene und ich habe 30.000 soll... Franken Eigenmietwert, dann habe ich faktisch 110.000 Franken verdient und muss auf dem Steuern
1: zahlen. Und das der Eigenmietwert wird nicht angelangt. Das heisst der Begriff aufkommensneutral. neutral. Und nochmal auch wenn, jetzt da, wenn wir mit dem Vermögen go go geblagöre, sagen, oh die armen Büter müssen nachher so viel Vermögen zahlen. Wir haben eine sehr hohe Abzugsgrenzen, wo, wo man Vermögen könnt abziehen, und das wird kaum außer bei wirklich vermögenden Leuten in, ins Gewicht fallen. Von dem her stimmt das nicht, was der Remi sagt, und er kommt immer wieder mit einfach und gleichzeitig. sagst du Remi? Dann sind wieder die armen, armen Bücher dran und man geht dann gegen einen Wert, wo man die Abzugslimite aufsetzen kann. Das ist genau das, damit kein armer Bücher, wo sich mit Ach und Kracht das Häuschen leisten kann, leisten, nachher muss irgendwie darunter leiden. Und darum, für mich, ich hoffe schwer, dass die Leute das durchschauen, dass sie merken, dass es Kataster werden, dass man die muss angehen muss. Und dass die Abzüge, dass da der Zug abgefahren ist. Und dass die den an den Urnen sagen können: Nein, ein klares Nein. Und übrigens ist die Mehrheit im Kantonsrat auch dagegen.
0: Eine Frage zu Rodersdorf. Rodersdorf ist im Einzugsgebiet von Basel und nicht im Einzugsgebiet von Solothurn. Du und die Mann haben ein Haus in Rodersdorf. Ist jetzt dort der Katasterwert auf Solothurner Mathematik oder auf Basler Mathematik? Weil Basler haben ja vielleicht durchschnittlich ein höheres Durchschnittseinkommen als die Solothurn, ich sage das jetzt mal, und können sich das eigentlich teurere Liegenschaften kaufen. Und damit wärst ja du eigentlich doppelt privilegiert, also du hast einen Katasterwert-Kanton-Solothurn, aber wenn du dein Haus mal verkaufen willst, dann verkaufst du das ja garantiert das jemand, der in Basel schafft.
1: Das ist genau eine Ungerechtigkeit, die jetzt besteht. Das habe ich auch versucht, im Kantonsrat legen und in der Finanzkommission. Rodersdorf war in den 70er Jahren, ich sag es jetzt einmal so, vielleicht nicht gar so attraktiv gewesen wie jetzt. Die Liegenschaftspreise, die Bodenpreise schnellen in die Höhe. Gleichzeitig sind wir jetzt in einer Steuerklasse also der, schätze, von vier oder es gibt ja fünf von diesen Klassen. Also das heisst, wir sind ober mega überprivilegiert. Und es ist eine Situation, wo ungerecht ist, nicht nur zwischen Vermögenden, die kein Hausbesitz sind, sondern es ist auch ungerecht gegen von Hausbesitzenden zu anderen Liegenschaftsbesitzenden. Also in verschiedenen Regionen im Kanton.
0: Ich habe den Katasterwert noch nicht ganz kapiert. Vielleicht kannst du mir das sagen. Oder? Ist der Katasterwert eine mathematische Formel? Ja. So viel Rhein?
1: Ja. Das ist eine mathematische Formel.
0: Die Region spielt auch noch eine Rolle. Die
1: Region spielt auch noch eine Rolle. Das ist eine Ur also eben. Man tut viel mit nichts. Ich sage jetzt, dass also es so. Das ist völlig kompliziert. Geht viel Verwaltungsaufwand, Basiert auf, auf einem Datum von nun 170. Und es entspricht die keinste Art und Weise mehr der heutigen Situation. Und ja, man darf sagen, also Jetzt ist Rodersdorf, überhaupt überhauptshinteri Leimental, überprivilegiert gegenüber anderen Regionen, ich sage jetzt ich sage jetzt Olten oder tun Es ist ganz klar überprivilegiert. Und die Hauspreise sich, also die sind die sind nicht schnell. Nur schon in den letzten 20 Jahren auch die, Bodenpreise, die sind die steigen jetzt ist unermesslich.
0: Aufkommensneutral. Was verstehst du darunter? Gehen wir jetzt mal davon aus, was du sicher nicht hoffst, du verlierst. Also tatsächlich, wir haben eine Revision des noch her. Und jetzt hast du das gehört, das Wort aufkommensneutral gehört. Wo wirst du deine Vorteile ansetzen?
2: Es ist ganz klar, dass die Revision, der Entwurf vom Regierungsrat, das nicht können bringen konnte, Die Aufkommensneutralität hat er zwar versprochen, aber wenn man genau herschaut, sind es ja 41 Millionen Mehrbelastung von der Hausbesitzer. Und die 41 Millionen Mehrbelastung kommt nicht durch höhere Vermögenssteuer, sondern durch höhere Einkommenssteuer, eben, mm -hmm. weil der Eigenmietwert aufgeht. Und sonst müssen wir auch keine Härtefallregelung machen, wenn es eben arme Leute nicht betreffen Also man hat genau gewusst, dass man hier korrigierend eingreifen muss. Und ich sage noch mal, die... Die Revision, die jetzt auf dem Tisch liegt, die ist absolut vernichtend ausgefallen in der Vernehmlassung. Eben darum, weil die Vermögensfreigrenzen exorbitant aufgesetzt wurden. Und das betrifft jetzt einfach nicht die kleinen Leute. Das Wer hat Vermögen im Kanton? Wir haben etwa zehn Einkommensmillionäre, die wirklich viel Geld verdienen und, und Vermögen haben. Das betrifft eben die, die kleinen Leute, die nachher leiden unter der höheren Steuerbelastung. Darum haben wir ja die Härtefallregelung gemacht. Und ich sehe einfach nicht ein, warum dass man die Vermögensfreigrenzen auflöpfen muss. Auflaufen. Das wird nie einkommensneutral e kommen, weil man eben genau weiss, es gibt 41 Millionen mehr Belastung. Wie will man das denn also der, der, der Durchschnittsbevölkerung zurückgeben. Das Geld. Wie wird man das machen? Wir machen die Vermögensfreigrenzen. Dann gibt man es ja nicht denen zurück, die es eigentlich braucht. Und ich sage noch mal, die beste Steuerharmonisierung ist zurück auf die Schweizer Durchschnittsbesteuerung. Das wollen wir. Wir sagen ja nicht für immer und ewig, Katastrophe Katasten wird nicht anlangen. Wir wollen, dass alle in der Schweiz gleich höch müssen besteuert werden oder dürfen besteuert werden. Und vor allem im Kanton Solothurn ist das ein anständiges Steuerniveau. Und dann kann man über die Katasterwerte neu re reden, aber sicher nicht vorher. Und ich noch schnell etwas sagen zu Basuland, Rodersdorf. Oder? im Basuland... Also ba man... ist nicht Basuland? Nein, aber ich würde schnell sagen, im Vergleich zum Basuland. Oder? im Basuland hat man eine durchschnittliche Steuerbelastung, über Platz 13. Oder? Wenn man da schon von Ungerechtigkeit reden muss man eben die Gesamtsteuerbelastung anschauen. Und das hat das Bundesgericht 1995 in diesem Bundesgerichtsurteil auch gesagt. Dort haben wir schon mal Beschwerden gemacht gegen die angeblich hohen Katastrophenwerte und das Bundesgericht hat die Beschwerden abgelehnt und hat dem Mieterverband nicht recht gegeben und hat gesagt, man muss die Gesamtbelastung anschauen. Und noch etwas, in diesem Bundesgerichtsurteil wird auf die Eigentumsförderung, vom Kanton Sotorn verweisen Auf die Verfassung steht Klipp und klar, dass der Kanton Sotorn das Eigentum fördert durch tiefe Katastrophe wird. Das steht im Bundesgerichtsurteil. Also, ich bezweifle, dass die Beschwerden gut geheissen werden. Sie sind schon mal abgeblitzt und im Übrigen haben sie ja 30 Jahre nichts gemacht gegen diese angeblich stossende, ungerechte Situation. Da werde ich auch noch von Karin wissen, wenn man 30 Jahre lang nichts macht, wieso man jetzt erst kommt und behauptet, dass sie ungerecht. Also
0: Karin, du bist gerade direkt angesprochen.
1: Ich möchte einfach zuerst noch einmal sagen, Remi, du Du vermischst wieder verschiedene Fakten. Die 40 Millionen, wo du ansprichst, das sind 40 Millionen in Form von Vermögen, von fehlenden Katasterwert, die man nicht erfasst. Das heißt nicht 40 Millionen, die dann eine Steuerschuld sind. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Und nochmal, es wirkt sich nicht auf den Eigenmietwert aus. Da müsstisch einfach klar differenzieren und auch die Anhebung das betrifft sehr wohl die, was du sagst, die armen Bürzerinnen und Bürzer. Es betrifft alle. Vielleicht können die Reichen zu einem Teil mit profitieren. Aber jetzt, äh, du hast noch wissen?
0: Ich, ich weiss es auch nicht, du schaust mich an. Ich wollte dich auch fragen, wer ist reich? Wir reden von den Reichen. Bist du reich?
1: Ich würde sagen, ich gehöre zu den, denen, denen es gut geht. Ja.
0: <lacht> aber, aber weißt, die beiden brauchen ja, ja immer wieder Schlagwörter. Oder? Ja. Und das ist etwas, was mir so komisch dinkt, oder? Also Auch die SVP ist ja prädestiniert für so Schlagwörter und die Sozialdemokratie auch. Also die reichen, oder?
1: Mhm. Äh, ab, ja, ich ab, ab, habe mich gestritten ab, im ab, Kanton, also ab, in der Finanzkommission mit jemandem. Und habe gesagt, ja, wir reichen. Ja. Und dann hat gesagt, ja, bist du auch Habe Ich habe gesagt, ich, mir geht's. Und ich würde jetzt mal behaupten, einem Großteil im Kantonsrat geht gut. Schon zeigt ja schon allein, dass ganz viele von der Kantonsrätinnen und Kantonsrat sind, also Hausbesitzende. Das, das spricht ja schon allein dafür. Und wir, es, wir müssen nicht einfach schauen, wir sind nicht sicher nicht working poor. Und wo wahnsinnig krampfen und uns dann gleich noch knapp nicht reicht. Und nochmal einfach zurück. Nicht vermischen, nach den Vermögenslimiten abziehen, das, das kann man nachher. Das ist jetzt aber auch noch nicht im Detail ausbedungen. Das, das wird ja nachher. Zuerst einmal muss man nachher die Details fraktionsübergreifend, über alle Parteien hinweg, anschauen, was ist am Schluss diese gangbare Art, die Katasterschätzung anzupassen, dass sie allen passt. Und du kommst auf einen Bundesgerichtsentscheid wo zurück, wo vor Urzeiten war. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir sind klar handlungsbedürftig. Wir müssen etwas machen.
0: Wir haben jetzt fast nur über die Zwillingsinitiative Eisgret, yeah. oder? Es geht mm -hmm. ja noch eine Zwillingsinitiative 2. oder? Und wir haben noch ganz, ganz kurze Zeit. Remy, eigentlich werfen euch ringsum viele vor. Ihr sind ein bisschen stürmeres bisschen, oder? Ja, wenn ich jetzt noch etwas noch mal nachträglich korrigieren, wo man eigentlich gar nicht mehr korrigieren kann korrigieren, also die Abzüge, wo vorher, wenn wir sagen, einigermaßen liberal handelt, wurden sind auf 7000 Franken beschränkt worden. Jetzt kommen wir hier noch mal hintendrein. Das bringt doch einfach nichts.
2: Im Gegenteil, unsere zweite Initiative schützt zusätzlich gegen versteckte Steuererhöhungen und es sind Forderungen im Raum. Karin hat es ja vorhin gesagt, sie fängt zum Beispiel, dass es gut wäre, wenn man die Pendlerabzüge auf das GEA-Abo reduzieren also auf Bundesniveau etwa 3'000 und etwas zusätzlich. Momentan ist es bei 7'000 Franken. Und ich würde einfach sagen, und das ist ganz wichtig, wir sind ein Pendlerkanton und das sind werktätige Leute und die gehen nicht auf Spass auf die Autobahn und Pendeln nach Zürich. Oder ich meine, in Rodersdorf hat man es dran, dort ist man privilegiert. Man ist im Einzugsgebiet von Basel, man kann ins den steigen und ist in 0,X in Basel. Aber die, die hier im Mittelland krampfen, die fahren alle Tag im Stall auf Zürich oder noch weiter und die Kassen sagt, sie müssen mindestens zwei Stunden Arbeitswege auf sich nehmen. Und das ist die ungesündeste Art der Bewegungsform, pendeln am Morgen im Stall. Und wir sagen, jetzt hier noch schlechter behandeln, ich habe schon gehört. Die Grünen haben nämlich schon gesagt, ja, wir schauen die 7'000 auch noch weiter runter auf Bundesniveau. Dann nimmt man denen alles Geld aus dem Sack, ausgerechnet denen, die arbeiten. Und ich möchte noch betonen, 80% der Steuereinnahmen kommen vom Normalvolk, von den natürlichen Personen. Und ich werde auf der Sozialdemokratie noch einmal den Spiegel haben. Bei den Unternehmen waren bereit, mit den Steuern massiv Sofort, Das war übrigens der Grund, wieso wir unseren Slogan gewählt haben. Jetzt sind wir dran. Jetzt ist endlich der durchschnitts dran. Und nicht nur die Unternehmen, die nur 20% des Steuertrages liefern. Remy, unsere Uhr ticket Und ich möchte gerne der Karin noch das Mikrofon noch mal geben.
1: Es ist eine flagrante... Also es ist einfach eine völlige Querdarstellung der Situation. Die SP hat sich seit Jahren nicht für die dezente Senkung der Unternehmenssteuerreform, also von den Prozent, äh, eingesetzt. Und nochmal einfach auch, wir hand mit dem Kompromiss können leben, dass, dass man bis zu um einem Erstklasse-GA plus Velo runtergeht. Und das ist großzügig. Und ja, diese Abzüge, da haben wir, muss man auch sagen, da haben wir für Familien gute Abzugsmöglichkeiten jetzt durchbringen können durchbringen. Das heißt, für eine Familie in Solothurn lässt es sich es jetzt gut leben.
0: im Juni ist die Abstimmung. Gewünscht du? Wir gewinnen zweimal ja. Karin, im Juni ist die Abstimmung. Die Leute, nein, sagen dazu.
1: Soloturnerinnen und Soloturner sind gescheit genug, dass sie die Absicht vom Initiativkomitee durchschauen und sagen bei beiden klar Nein. Ich
0: bin gespannt, wenn wir uns im Juni wieder treffen, nach der Abstimmung, wer da gewonnen hat. Ich danke euch ganz, ganz recht herzlich, dass ihr zu uns ins Studio nach Zuchwil sind zu Aktivradio. Ich hoffe, wir dürfen ein interessantes Gespräch Bald wieder fortsetzen. Herzlichen Dank euch beiden. Aktiv Radio Interview.